0: Son las 9 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a la última entrevista del día de hoy y es eh, no solamente un tema que teníamos en titulares, sino que también es eh, base de nuestra pregunta del día. El presidente Sebastián Piñera anunció ayer un eventual veto al proyecto que busca indultar a las personas en prisión preventiva por delitos cometidos en el marco del estallido social presentado por cinco senadores de oposición la semana pasada. Y el mandatario señaló que esas personas
1: están privadas de libertad no por decisión del gobierno ni de la fiscalía, están privadas de libertad por decisión de los tribunales de justicia del Poder Judicial, que es un poder autónomo e independiente en nuestro país. Bueno, para profundizar más en este tema, vamos a conversar con Andrés Manque, abogado y defensor nacional de la Defensoría Penal Pública. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo estás?
2: Hola, Daniela. Hola, Rodrigo. Muy bien. Gracias por el contacto.
1: Gracias a ti, bien y bien. lo primero es preguntarte cómo recibiste esta decisión o este anuncio ¿no? del Ejecutivo de no renovar su cargo en la def eh, Defensoría Penal Pública, en este caso por un tercer periodo. Lo primero.
2: Bueno, es, es parte de, de la regla. Tengo un, un, una definición legal en cuanto al periodo, que es el, el 25 de, de diciembre, había un... ¿Ya? una facultad extraordinaria del Presidente de la República que puede, sin llamar a concurso, renovar en el cargo, Él decidió eh, no ejercerla y son parte del, de las reglas del juego y, y uno lo sabe desde el momento en que inicia eh, su función. Yo salí elegido por un concurso de alta dirección pública, me designó la Presidenta Bachelet, luego me renovó eh, en un segundo período y el Presidente Piñera ha tomado otra decisión y, y como le digo, eh, es tan válido cuando a uno eh, lo designa como cuando a uno eventualmente le dicen que cumple su periodo y no, se va, no va a ser renovado. No. Lo tomo con mucha tranquilidad y con una institución que está funcionando muy bien
0: además. En ese sentido, eh, también es importante qué expectativa tenía respecto a esa posibilidad, esa facultad de, de, de parte de, eh, de las autoridades a poder renovar. Y lo otro, el, el balance de la gestión, así a propósito de todo lo que ha estado pasando en, en, en un poquito más de un año.
2: Eh, bueno, el, uno lo toma eh, con, con una expectativa que, que tiene que ser bien mesurada, ¿no? en el sentido que eh, hay una consideración técnica cuando se realizan eh, los concursos eh, de alta dirección pública y el mismo sistema eh, incorpora la, las definiciones políticas como, que, como quiera que le entrega eh, la decisión a, a distintos órganos que son eh, de esas características en este caso el Presidente de la República y el, en algunos casos por, por otros tipos de procesos, es del Poder Ejecutivo con eh, la aprobación de ciertos quórum del Poder Legislativo uh -huh. a través del, del Senado y esas son eh, definiciones políticas en sistemas que combinan los aspectos de mérito con los aspectos políticos y, y, eh, y, en, y en la cuadratura de eso, eh, la expectativa de, de una eventual renovación eh, siempre fueron... Eh, bastante inciertas, uh -huh. y, y no, no tenía una expectativa en particular, ni tampoco tenía la certeza que no lo iban a hacer, pero como le digo, la, la institución eh, está eh, muy tranquila, tiene un desarrollo y un funcionamiento eh, bastante colectivo, eh, y respecto a lo que tú dices en, en lo que ha pasado en este último uh -huh. año de estallidos sociales y pandemias, eh, donde eh, es evidente que nos hemos colgado eh, en la atención de las personas privadas de libertad, sea en, en sede de las unidades eh, policiales a propósito del estallido, sea en sede de las unidades penales penitenciarias a propósito de, eh, de la pandemia, y eso, eh, eso y, y, y lo que ha pasado es, seguramente en, en los cuatro años anteriores a, a, al estallido social, eh, tiene hoy día una connotación de, de que el, la gente eh, eh, y la ciudadanía entiende la vinculación del ejercicio del derecho de defensa eh, con los derechos humanos y como también así lo ha declarado en sus visitas la Comisión Interamericana, sí. ACNUD y eh, Human Rights Watch. Me parece que eso también es, es un impacto eh, bastante importante en cuanto al conocimiento, la percepción y la, la valoración que tiene la institución en, en la convivencia social y a mí me parece que eso es de extrema relevancia.
0: Sí, ¿Eso hace que prime un poquito más lo político a la hora de tomar decisiones en todo caso, eh, Andrés? Eh, yo creo que
2: no. ¿Ah? A, a nosotros eh, siempre nos nos parece que la, la invisibilidad que tienen eh, muchos de nuestras mujeres y hombres que nosotros representamos, eh, y que muchas veces son tratados eh, anticipadamente como, como delincuentes, eh, y ya podemos hablar de cifras que demuestran eh, que a propósito del ejercicio de la defensa y lo que eh, se interviene en la investigación, se logra comprobar la inocencia de, de muchos de, de ellos y de ellas, eh, es eh, caminar a, hacia un conocimiento mucho más amplio de la ciudadanía de las personas que nosotros defendemos de los contextos eh, sociales eh, de donde provienen eh, y los contextos que tiene la persecución penal a propósito de las personas que quedan privadas de libertad en que muchas veces son vulnerados sus derechos más allá de la libertad de pasamiento que, que, que legítimamente puede ocurrir son vulnerados sus, sus derechos humanos y su dignidad y me parece que eso, que esa, esa invisibilidad, ese como encierro, ese no conocimiento de lo que significa ser una persona eh, imputada eh, de un eh, delito o las, las, las circunstancias de una privación de, de libertad, genera mucha mística y compromiso interno, pero eh, el gran impacto eh, para que se respeten los derechos
1: ¿Qué opinas eh, sobre lo que señaló el Ejecutivo en torno a este proyecto de ley de indulto que dijo que era un proyecto sin orillas, ¿no? que abre la puerta a indultos de este tipo a demasiada amplitud de delitos?
2: A ver, eh, lo que lo que suele suceder en, en los debates que tienen eh, que ver con el, con el sistema de justicia es que prontamente el, el tema eh, tiende a politizarse ¿sí? y, y abandonamos la evidencia empírica que existe en, en, en el funcionamiento del, del sistema de justicia y también la, la historia de, de los cambios que se han realizado uh -huh. a propósito de sus consecuencias. Eh, esto no ocurre en el mundo laboral, en el mundo tributario, financiero, bancario en que eh, la información eh, que existe, la información oficial uh -huh. eh, no puede ser tergiversada. Entonces eh, respecto de, de, de este punto, eh, claramente eh, hay que hay que acudir eh, a, la, a la evidencia eh, tanto para quienes eh, hablan a favor del proyecto como los que hablan en contra del proyecto eh, lo que nosotros hemos sostenido como eh, institución es que eh, lo que vemos a propósito del estallido social no existiendo el delito de estallido social, mm. sino que se hace eh, una serie de vinculaciones de determinadas conductas tipificadas como delitos en nuestro ordenamiento jurídico que ocurrieron en el espacio temporal estallido social y que tuvieron como espacio ya territorial, eh, un momento de eh, protesta social. Eh, y esa vinculación eh, genera una respuesta del eh, aparato eh, judicial en que eh, no es política, o sea, eh, no hay una, una persecución política, el Ministerio Público no, no, no es un órgano político, es un órgano autónomo técnico penal, los juzgados eh, eh, de garantía, los jueces y jueces, no tienen un rol político en están haciendo un juzgamiento político y el ejercicio del derecho de defensa está plenamente garantizado respecto de todas las personas, como ocurrió, para poner un ejemplo, respecto de las libertades de los, de, de los eh, llamados primera línea, que también generó un impacto al revés. O sea, eh, eh, por eso digo que se, polit se politiza en uno y otro sentido, cómo esas personas van a quedar en libertad cuando lo correcto es que queden en libertad durante la investigación, como mm. quiera que todos en ese contexto estamos amparados por la presunción de inocencia. Entonces, lo que nosotros hemos tratado de relevar este no es un, un, una problemática. El problema de la privación de libertad en nuestro país y las condiciones de esa privación de libertad no tiene que ver con mm. un espacio temporal, estallido social, mm. y no tiene que ver con eh, delitos vinculables. Insisto, no existe un delito de estallido social, delitos vinculables a la eh, eh, a la protesta social, sino que es mucho más profundo y generalizado. Eh, la, la la demostración empírica eh, evidencia que eh, la prisión preventiva y las ilegalidades de la, de, de la detención fueron mucho más exitosas uh -huh. durante el estallido social que lo que, lo que sucede eh, habitualmente en nuestro sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto que alarma, y que parece que el mundo político no lo conociera, esto que alarma de la gran cantidad de personas que quedan presas amparadas por la presunción uh -huh. de inocencia durante la investigación y por largos periodos es algo que surge del estallido social. cuando uh -huh con mayor gravedad y con resultados aún peores que estos, que no digo que no sean relevantes, eh, sucede en el funcionamiento del sistema de justicia eh, nuestro. Lo mismo ocurre respecto de los condenados, a los cuales se le aplican penas de reclusión, que es prisión, eh, prisión eh, efectiva, uh -huh. sin aplicarle las medidas alternativas, sin aplicarle penas sustitutivas, como quiera que eh, el poder legislativo, los colegisladores, tanto el ejecutivo, que es colegislador, y el legislativo, han intervenido Sí. el juego, se ha perdido el equilibrio y estamos usando, sin duda y yo lo digo responsablemente, uh -huh. la prisión preventiva eh, como una pena anticipada a propósito de los cambios que se hicieron eh, a esa medida cautelar que hoy día lo que se analiza ju eh, uh -huh. jurisdiccionalmente no es esa necesidad de cautela que tiene otro propósito, tiene fines de procedimiento, sí. lo que se analiza es la gravedad de la imputación y los antecedentes de esa persona. Andrés... Es eso sino eh, una eh, calificación anticipada de si una
0: persona tiene que ser sancionada o no. ¿Es una anomalía entonces lo que ha estado ocurriendo en el marco de, de, de las situaciones que se dieron en el estallido social eh, a propósito de, de lo que planteas tú? Ah, eh, la, la manera en que se fueron dando estas medidas eh, de, de, de prisión, eh, no, no, tal vez eh, no se llevaron adelante la, la, las medidas más precautorias, como decías tú, ¿hay una anomalía acá? Es que eso
2: es lo que estoy tratando de transmitir. ¿sí? La anomalía es muy anterior. ...al estallido social... ...es lo que sucede habitualmente en nuestro sistema... ...hoy, no siempre... ...te voy a dar unas cifras eh, a continuación... ...y lo que va a seguir sucediendo... ...si no hacemos cambios importantes... ...en la forma como se priva de libertad... ...en nuestro país... Sí. ...y que a mí me parecen muy bien todas las medidas... ...desde indultos, amnistías plazos para eh, eh, limitar el uso de la prisión preventiva volver a la regulación uh -huh. de fines de procedimiento de esa medida cautelar y no utilizarla como pena anticipada, todas ellas bienvenidas, pero respecto de todas las personas ¿no? uh -huh. eh, y, y, y aplicarlas no significa que eh, la persecución que se hace de esas personas es política porque si es que hacemos esa afirmación vamos a generar un desequilibrio, una desigualdad en que a unos, a algunos les va a tocar y a otros no cuando han sufrido mismas consecuencias perversas de un eh, sistema que fue alterado, eh, por ejemplo, en la prisión preventiva, cuando inicia en la regulación del nuevo Código Procesal Penal, en lo conocido como la Reforma Procesal Penal, la tasa de presos en el sistema penitenciario de presos, de presos preventivos de estas personas que están siendo investigadas, todavía no han sido condenadas, era de un 14%. Con eso partimos. Y el sistema antiguo tenía el 40%. Pues bien, ahora con los cambios legislativos, tenemos un 36%. Estamos casi Dando lo que hacía el sistema antiguo a propósito del encarcelamiento a las personas que están amparadas por la presunción de inocencia. Eso no ha sido fortuito. Se ha generado por cambios intencionados a la, al debate de las medidas cautelares
1: Estamos escuchando y conversando con el abogado y defensor nacional de la Defensoría Penal Pública, Andrés Manque. Bueno, también se ha hablado, y tú también lo señalabas de esto de que hay bastantes personas que están detenidas por faltas menores, que no hay proporcionalidad, y en ese sentido también preguntarte cuál es tu percepción del rol de carabineros en la presentación de pruebas en contra de estos detenidos. A ver,
2: pasando al tema de de carabineros, eh, pero primero, cuando uno dice que aquí no hay persecución política, porque no se dan las circunstancias, o sea, son desde, desde todo punto de vista, desde el carácter de, del ilícito, de la existencia de, de delitos que están tipificados con anterioridad, de que no son juzgados eh, las personas por comisiones especiales, eh, de que se eh, realiza eh, por eh, tribunales completamente... Eh, independientes y anteriores a esas comisiones y bajo las reglas del modelo acusatorio que es el más garantista que tenemos en los sistemas democráticos de derechos eh, se han producido en los procedimientos policiales a propósito del estallido social, la vulneración de derechos humanos de miles de personas y eso ya también es un hecho de la causa para que no, 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 no aparezcamos de nuevo como que esto hubiera que acreditarlo, uh -huh. tanto es así, eh, que hay miles de casos en que eh, se están investigando eh, a propósito de esas vulneraciones y eso es algo que eh, los carabineros eh, está en este proceso de modernización, a mí me parece que más bien eh, casi un cambio cultural, como lo ha dicho el, el general Yañez al interior de, eh, de, de esa institución, eh, tiene que eh, hacerse cargo de que eh, en, en un Estado democrático de derecho esas circunstancias no se pueden dar. Y respecto de la capacidad de, de producir pruebas, eh, ahí se produce una... Una disquisición que eh, no sé si voy a ser capaz de explicar, pero cuando hablamos de pruebas al momento inicial de la investigación, no se le puede pedir ni a los órganos policiales, ni a los órganos de persecución, en este caso los fiscales y fiscalas del Ministerio Público, Eh, más brutal eh, pero la, los indicios que hay de mi participación son tan mínimas la gravedad del delito ni los antecedentes que tiene el hecho anteriormente porque esa medida cautelar por estándares internacionales de derechos humanos que de buena fe y voluntariamente ha aceptado nuestro Estado como normativa interna nuestra, esos nos indican que usted en la medida cautelar, sobre todo la más extrema que tiene que usar en forma totalmente excepcional, tiene que perseguir un fin de procedimiento. No sí. puede aplicarlo como una pena anticipada. No sé si se entiende
0: sí, la palabra. Perfecto, no,
1: perfecto, Andrés. Sí.
0: Eh, lo otro, eh, y que tiene que ver también con la propuesta de los parlamentarios ahí ellos citan en eh, palabras del de sacerdote Felipe Berrío, y hoy aparece ah, sí. en el Mercurio, eh, de alguna manera también respondiendo a ese tema, él dice que él eh, no ha pedido un indulto, sino una salida política ah, ese parte de lo que señala eh, él, él dice que eh, lo que le había propuesto a la presidencia del Senado era otra cosa, eh, que pidiera al Colegio de Abogados a la Fundación Paz Ciudadana que hicieran un informe respecto de los presos que hay a lo largo del país, en qué condiciones físicas y psicológicas están y en qué situación jurídica se encuentran y a partir de eso empezar a ver los casos. Eh, ¿Cómo ve también el, 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 el prisma con que observa esta discusión el, el sacerdote Felipe Berríos y de alguna manera también ir eh, analizando las posibilidades de, de ver una, una, una política en ese orden? Sí,
2: ahí eh, dos cosas respecto de lo que dice eh, el padre Berrío uh -huh. y, y el, lo, lo que usted me transmite como sus líneas centrales. Sí. Eh, Pleno acuerdo, ¿mí? pleno acuerdo, y muchas otras más medidas. Lo que nosotros estamos sosteniendo son dos cosas. Eso tiene que tener una mirada mucho más amplia, no solo del espacio temporal estallido social, uh -huh. y no sólo de delitos vinculables al estallido social, porque las consecuencias que sufren jóvenes y adultos, integrantes de pueblos eh, originarios, migrantes en nuestro país, mujeres, eh, respecto de su privación de libertad va mucho más allá de ese espacio temporal claro. y de esa consecuencia de la protesta social entonces sería muy injusto y desigual hacer normativas solo aplicables a esos dos eh, conceptos y lo segundo eh, la calificación de, pol de, de, de preso o persecución política no es antojadiza, no es que si a uno le gusta o no le gusta. Si, si se quiere entender que toda la persecución penal es, eh, es política, bueno, entendámoslo así, pero genera consecuencias adversas por toda la protección universal que hay de la tortura, y la violación de derechos humanos y la persecución política que activa eh, una protección de multinivel y que cuando ampliamos el concepto empezamos a desvirtuar eh, y a desautorizar prácticamente eh, esa, esa protección que va mucho más allá de eh, las normativas de nuestros ordenamientos internos. Eso es lo peligroso. No, no, no desarmemos eh, una protección universal que eh, ya tiene muchos problemas de, de efectividad, pero que eh, cumple un rol central, eh, y no dejemos fuera a personas que están fuera del contexto del estallido social y que están sufriendo las consecuencias adversas de privaciones de libertad mm. en todas las condiciones y circunstancias que está eh, eh, alarmando el padre Berrío y que lo hemos sostenido nosotros hace más de cinco años sí. eh, y, y por eso me parece que esta es una buena oportunidad pero, pero ojalá que se despolitice yo escuchaba eh, a, a algunos panelistas eh, ayer y hoy día ¿Sí? del mundo político es que no, que el proyecto puede ser malo eh, pero eh, lo que hay que mirar es caso a caso bueno, si vamos a mirar caso a caso esa es una discusión procesal que se hace en sede jurisdiccional. Uh -huh. No puede mirar caso a caso el legislador, claro. porque el legislador hace una mirada en abstracto general. Entonces, lo que se debe aprovechar es cambiar las reglas que nos están orientando hoy día a exacerbar desequilibradamente el uso de la prisión, eh, la privación de libertad, eh, y pasar a otro estándar eh, en nuestro ordenamiento jurídico mucho más acorde con los tratados internacionales que, como digo, de buena fe y voluntariamente ha, eh, ha suscrito eh, nuestro país.
1: ¿Crees que pueda prosperar el veto del Ejecutivo, Andrés?
2: Mira, no lo sé, tú sabes que ahí hay, eh, perdona, eh, sí. estoy lucubrando hay estrategias eh, políticas, si uno veta, establece por un más alto, eh, ese puede ser el propósito. A mí me parece, eh, que eh, y por eso no, nosotros... Planteamos lo que planteamos desde el punto de vista de, de una coherencia que hemos sostenido eh, a lo largo de los veinte años de existencia de, de la institución y, y, y de la temática eh, de las condiciones y de la aplicación de libertad en, en nuestro sistema eh, procesal penal. Eh, pero eh, no me parece que eh, anticipar eh, debates eh, lo que hace es politizar aún más este, este mismo debate y seguramente como ha ocurrido en otras circunstancias eh, y, y ojalá me equivoque en forma absoluta, terminemos en nada. ¿Mm? Cuando tenemos un problema gravísimo de uso de prisión preventiva en nuestro país de no aplicación de medidas alternativas a la prisión respecto de los condenados, condiciones que vulneran los derechos humanos de esas personas que están privadas de libertad eh, muchas veces condiciones infrahumanas y que tenemos que Dejar de mirar para el lado y hacernos cargo, pero politizarlo y calificar de política eventualmente una prisión o eh, politizarlo a través de un debate que eh, no se va al centro y al centro integral de toda eh, la problemática, eh, lo más probable es que eh, eventualmente el proyecto no prospere eh, y no se modifique y corrija por otro, que es el que debiese existir desde el punto de vista nuestro.
0: Andrés Main, que abogado, defensor nacional de la Defensoría Penal Pública, nos ha acompañado esta mañana en Sin Tacos Ni Corbata. Muchas gracias eh, por el tiempo, por haber conversado con nosotros. clarísimo, estos... Andrés, ¿eh? sí, realmente clarísimo. Y, y dejar bien claro también este este debate que se ha estado dando en torno al estallido. Muchas gracias. Un
2: abrazo grande, no, cuídate. Gracias
0: a usted Rodrigo y Daniela. Buen chao. día. Chao.
2: Chao. Buen día.